0: Hey Freunde, der Marco hier vom Kiez Kaffeekraft in Berlin. Mittlerweile sogar an zwei Standorten Prenzlauer Berg und Panko. Und ähm, wer den letzten Podcast gehört hat, ihr habt gehört, es war wild. Und die letzten zwei Wochen waren noch echt ein Ritt. Äh, sowohl mit Prenzlauer Berg als auch Pankow. Zwei Läden, Mann um oh Mann, muss ich sagen. Aber liebe Leute da draußen, euch allen gilt ein Riesendank, dass ihr äh, so zahlreich nach Pankow gekommen seid. Äh, es war uns echt eine Freude, so viele von euch bekannten Gesichtern und auch neuen Gesichtern liebe Pankoer, dort zu treffen, mit euch zu quatschen, euch irgendwie ähm, unsere Laune aufzudrücken und leckere Kaffees zu machen. So, danke. Jetzt zum Podcast. Es gibt eine neue Folge und zwar mit der lieben Nicole vom Carmon. Das ist ein sehr, sehr tolles Café in Neukölln. Äh, ehrlich gesagt, dieser Podcast, der ist schon circa vier Wochen alt. Ich habe ihn kurz vor Eröffnung von Panko aufgenommen, aber dann kam Panko irgendwie und wir mussten... Ähm, relativ viel machen. Ihr verzeiht mir, dass der so lange in meiner Schublade lag. Auf jeden Fall die Nicole und ich haben uns super unterhalten, denn wir beide zusammen haben äh, schon bestimmt 14 bis 15 Jahre gastroerfahrung zusammen und äh, ich denke, sowas muss geteilt werden. Ich, wir haben uns einfach ein bisschen unterhalten über unsere gemeinsame Erfahrung, ähm, ein Café zu leiten, zu führen, ähm, durch die Cor Corona-Krise zu, äh, zu, zu manövrieren, wie so ein Captain von einem, von einem Schiff. Ähm, und ich ich hoffe, wenn da draußen irgendwelche zukünftigen Kaffeebesitzer-Betreiber sind, dass ihr was lernen könnt. Ich habe auf jeden Fall meine Fragen, die ich von Nicole wissen wollte, gestellt. Ich habe was gelernt und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Folge mit Nicole vom Carmon in Berlin Neukölln. Köln. Herzlich willkommen, Nicole, beim Kiez Kaffee Podcast. Stell dich doch mal kurz vor, ich habe in der Intro schon gesagt, dass du das Carmon fürs leitest, managest, dass ist der Laden ist, aber wer bist du? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Mm, ja, Nicole Pelzer, Inhaberin des Carmon Coffee. Ähm, wir haben geöffnet 2015 oder seit 2015. Ähm, bin 36 Jahre alt, äh, wohne in Berlin-Neukölln seit zehn Jahren, gegenüber vom Laden tatsächlich. Mhm. Also ich habe zuerst da gewohnt, dann kam der Laden. Ähm, wo komme ich her? Ich habe ähm, BWL studiert, ja, Bachelor, bin danach nach Berlin gekommen und habe vier Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Dann gemerkt, dass das irgendwie nicht mein Ding ist und
0: ähm, … Dann teilen wir so einiges. Ich komme ja auch eigentlich aus der Wirtschaft, auch okay. BWL studiert. Ja, ja. Und wir, wir haben quasi so ähnliche Ausbildungen durch, also du hast 2015 aufgemacht, ich 2014, wir hatten so das gleiche Netzwerk, wir waren auf dem gleichen kaffee haben wir ja, gerade stimmt, im Vorgespräch ja. ja. äh, irgendwie bemerkt.
1: Ja, wir waren ja auch die, äh, wie sagt man, die zweite Welle, der dritten Welle in Berlin, glaube ich, ne? so mit den Specialty-Coffee-Shops.
0: Ja. Wir, si wir sind irgendwie gefühlt mittlerweile Urgesteine, ja. so mit sechs oder sieben Jahren offen. Auf hm. jeden Fall. Wie würdest du denn äh, deinen eigenen Laden beschreiben? Was, was ist das Kamon? Was ist das für ein Ort?
1: Kamon mm, ist für mich, ähm, naja, ähnlich wie bei euch. Ne? Es ist ein kleiner Nachbarschaftsladen, der für den, für den Kiez da ist. Ähm, wir sind auf der Hauptstraße mhm. ähm, und ähm, meine Idee war halt, ähm, mit Kamon irgendwie so einen Ort zu schaffen, wo man alles abholen kann, sich also man kann zum einen für morgens, wenn man eben keine Brote geschmiert hat, irgendwie seinen guten Kaffee, sein Frühstück abholen. Man kann auf der Terrasse sitzen, man hat irgendwie eine Gemeinschaft, man hat einen, hat einen Ort, man hat einen Rückzugsort. Ähm, es geht alles um den Gast am Ende. Ja. Yeah. Genau. Um.
0: Und aus welchen Gründen, hast also du hast, glaube ich, gesagt, du kommst aus der Wirtschaft, aber mm. gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, ey, nee, das reicht mir jetzt oder ich, ich muss irgendwie doch was Eigenes probieren? Was ja. waren so die Gründe für die, für die Eröffnung für dich, ja, für die Selbstständigkeit?
1: Es gibt irgendwie mehrere, also zum einen muss man dazu sagen, dass ich aus einer Familie komme mit nur Selbstständigen tatsächlich, mhm. also Oma, Opa, Onkel, alle. Äh, mein Bruder hat sich mit 20 selbstständig gemacht und ich habe immer gesagt, ich mache das nicht, sonst, ich habe keine Lust, so viel zu arbeiten, mhm. ne? Ja. So, dieses Selbstständig. Und ähm, dann bin ich halt nach dem Studium in, in ein größeres Unternehmen rein. Also, es war der zweite Job dann und da habe ich unglaublich viel gearbeitet mit viel Verantwortung und sehr wenig Geld. Mhm. <lacht> und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich mich damit irgendwie nicht identifizieren kann. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es für mich in irgendeiner Art und Weise nachhaltig ist. Ja. Und auch nicht für die Gemeinschaft, in der ich lebe und so. Und so kam halt, ähm, ich war halt einfach unzufrieden und ähm, habe dann meinen Vertrag auslaufen lassen und ähm, bin tatsächlich erstmal reisen gegangen, wollte zu mir finden, bla bla bla. Ähm, habe dann wieder angefangen, in der Gastro zu arbeiten, was ich schon, also ich glaube, Gastro mache ich seit ich 13 bin, also mhm. schon sehr, 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 sehr lange. Und habe so gemerkt, wie ich mich so selbst wiedergefunden habe über den Job und äh, wie viel mir das gegeben hat. Und darüber kam das dann und dann, die Entscheidung eben, naja, wenn ich sowieso arbeiten muss, dann mhm. kann ich es auch für mich selber tun und mir eben eine Existenz aufbauen, die nachhaltig ist.
0: Mhm. Und du hast ja gerade schon von, deiner, also von, deinem, von der Anfangsidee gesprochen, dass du gerne so ein Anlaufpunkt für jeden, für jeden Tageszeitpunkt sein willst. Mhm. Aber was waren so, was waren vielleicht die Grundpfeiler vom Carmon? Also wenn du sagst, okay, wir wollten Snacks haben, aber auch Kaffee haben, und äh, wie hat, haben sich diese Grundpfeiler, diese Werte oder diese Produktsparten irgendwie verändert jetzt im Laufe der Zeit?
1: Also angefangen hat es mit, ähm, weil ich bin jemand, der immer vor der Arbeit meinen Kaffee und Sandwich abgeholt hat und es gab aber keinen Laden, der guten Kaffee hatte und gutes Essen. Und ähm, das war so meine Anfangs-, oder mein Anfangsgrundpfeiler. Ähm und darüber hat sich dann alles andere irgendwie entwickelt. Ne? Man mhm. fängt dann irgendwie an und dann kommt man eben und dann ähm, wurde ich auch beraten von Leuten vom Kaffeekompost tatsächlich, die ich damals kennengelernt habe. Und die meinten von Anfang an, so zum Kaffee gehört auch Essen dazu. Das habe ich mich am Anfang aber nicht getraut. Mhm. Und so haben wir das halt nach und nach irgendwie aufgebaut. Und mittlerweile würde ich sagen, wir sind halt guter Kaffee und gutes Essen. Also nicht nur Snacks, sondern ja. und haben eben auch den Platz, um zu sein. Ja. Im Laden, ja.
0: Euer Essen auf Instagram sehe ich, ich bin leider viel zu selten bei euch <lacht> ja. in der Ecke, aber auf Instagram sieht es super lecker aus. Dankeschön. Und ihr habt ja, glaube ich, jetzt auch im letzten Jahr noch mal mehr Fokus auch auf Essen gelegt, oder? Kann ja, das sein? und vor
1: allen Dingen auch einen anderen Fokus, ne? Also wir haben, ähm, die Küche war ja ein Experiment am Anfang, weil, ähm, also zu der Geschichte auch, ne? wir haben angefangen als Coffeeshop und dann, ähm, da war ja in Neukölln noch nichts los, ne? Ja. Und das ist super angelaufen und dann kam nach und nach irgendwie mehr am Ende Konkurrenz. Mhm. Und dann kam eben auch das brunch irgendwie übergeschwappt von Australien und so. Ähm, und damit ähm, auch für uns einfach eine schwierige Zeit, ne ja. so mit allen, die nachgekommen sind. Und dann war halt die Überlegung, so wie machen wir weiter? Ähm, und da war eben Essen das Nächste, was Sinn gemacht hat. Und auch für mich natürlich eine neue Aufgabe, aber die ich habe halt keine Ausbildung als Koch, ich habe keine Ahnung von Essen gehabt. Deswegen haben wir das erstmal angetestet und uns natürlich ein bisschen äh, nach rechts und links orientiert.
0: Wie wir, wie wir alle, ich auch. <lacht>
1: so ein bisschen das gemacht, was irgendwie gefühlt alle machen. Und ähm, tatsächlich mit dem Lockdown letztes Jahr war die Gelegenheit für mich, ähm, dieses Thema, weil also es war ein Experiment und es hat sich herausgestellt, es funktioniert, es macht mir Spaß, es ähm, passt zu Kamon. Und jetzt war es an der Zeit, irgendwie unsere eigene Handschrift zu finden. Und das ist quasi im letzten Jahr passiert. Deswegen sieht es jetzt auch anders aus. Ja.
0: Finde ich total spannend. Auf die, die Corona-Entwicklung können wir gerne mm. gleich zu sprechen kommen. Vielleicht nochmal kurz zu eurer Startzeit. Also ihr habt mm. von Anfang an äh, guten Kaffee angeboten. Ja. Ja? Immer mit dem gleichen Röster seitdem? Oder ja. habt ihr da
1: wir sind äh, von Anfang an bei Ernst Kaffeeröster aus Köln.
0: Wie bist du auf den gekommen? Das ist ja auch schon <lacht> ein bisschen einmalig in, in Berlin vielleicht äh, mit Ernst zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ich glaube, da, das hat damit zu tun mit den Erlebnissen, die ich eben auf dem Kaffeecampus hatte. Ich war auf dem London Coffee Festival, habe sehr viele Berliner und Berliner Röstereien kennengelernt ähm, und als Anfänger war das damals super schwer, in diese Szene reinzukommen ne? und äh, für vollgenommen zu werden. Und äh, ich habe mich dann irgendwann entschieden, so ich mache mein eigenes Ding und gucke halt, ob es klappt und ähm, wollte halt keine Berliner Rösterei, um eben nicht ähm, so ein vorgefertigtes Image zu haben, das ist das Kaffee mit, äh, ja, ne? Mit, ja, ja. Genau. Ich, ich, ich lächle hier, weil äh, ich hatte eigentlich die gleichen Gedanken. Ja. Ich wollte
0: auch nicht der Nächste sein, der irgendwie, also wir hatten am Anfang auch Bonanza mhm. und das war auch alles gut. Aber dann können die Leute einfach auch zu Bonanza gehen und den genau. Bonanza-Kaffee trinken. Ja. Und deswegen haben wir irgendwann dann zu JB, Johannes mhm. Bayer in München gewechselt. Ist auch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, ey, wenn du in Berlin bist und den JB Kaffee trinken willst, gehst du halt zu uns. Wenn du äh, Ernst Kaffee trinken willst, gehst du zu euch. Also.
1: Naja, und hinzu kam halt auch noch, dass ich von Anfang an, ich wollte einen eigenen Blend haben. Also mhm. damals äh, in der Szene war das ein Unding, mhm. da gab es nur Single Origin <lacht> und ich war aber so, ich möchte aber einen Blend haben, das ist mir egal. Ja. Äh, mein Kaffee soll so und so schmecken und ähm, ich habe damals Maren angerufen und die war ja auch noch relativ jung. Oder ich glaube anderthalb oder zwei Jahre alt und sie war, halt auch, ähm, sie war direkt am Start und hat gesagt, ich mache das mit dir, obwohl wir halt super, super. neu und klein waren.
0: Ne? Voll schön. Ja. Habt ihr auch am Anfang ähm, Handfilter gebrüht und mittlerweile nicht mehr? Also da gab es ja auch eine Doch, Entwicklung.
1: Doch, wir, äh, wir haben am Anfang aber drei, jetzt machen wir nur noch eins.
0: Okay, ja. erzähl mal, wie, was habt ihr für drei gemacht und was jetzt? Wir haben,
1: ähm, was haben wir gemacht? Kalita Aeropress und, was haben wir denn schon wieder vergessen? Jetzt machen wir auf jeden Fall nur noch Kalita. Okay. Und den batch haben wir auch noch drin. Den macht er auch?
0: Ja. Okay. Äh, für die Zuhörer, genau. Also wie alle in Berlin früher hatte jedes Kaffee, was äh, <lacht> irgendwas von sich halten wollte, Handfilterkaffee. Aber mhm. alle haben dann, also wir haben sehr schnell gemerkt, mit dem Setup, was wir hatten, mit dem Platz, was wir hatten, hat es einfach überhaupt nicht in unseren Workflow gepasst. Und wir waren dann super lang, wenn irgendjemand einen Filterkaffee bestellt hat, ja. Samstag, Sonntag, das ist bei uns, Direkt oh ge mein, ja. genau, gecrushed. <lacht> und danach, die Kunden konnten erstmal 10, 15, 20 Minuten ja, warten. Ja. Haben wir also irgendwann sein lassen. Ich glaube, das war nur zur Verbesserung der Qualität mhm. bei uns. Wir machen mittlerweile auch Filterkaffeemaschine, also mhm. mal einen Liter durchlaufen lassen. Gar kein Handfilter mehr. Mhm. Also irgendwie, das passt nicht so richtig bei uns auch vom Auto. Es Aufbau. wird auch
1: kaum noch bestellt, ne? Es gab so eine Phase, da war das innen und…
0: Ja. Da sind, also ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, wir sind, ähm, wenn ich zum Beispiel zu, zu einer Rösterei gehe, Macht das Sinn, ja. dann trinke ich da auch gerne den Handfilter weil die, da, da sehe ich im Hintergrund quasi noch die Bohne liegen und die Röster wissen, wie, was sie damit in die, Ta in die Tasse bringen wollen. Ähm, und bei uns, die, wir bilden ja viele Barista auch selber aus und die dann auch wirklich so auszubilden, dass die auch dann Filterkaffee einstellen können, das perfekte Rezept machen wollen. Also noch nicht jeder Barista, auch bei uns, ist vielleicht auf dem Level. Ja, ja, auf jeden Das jeden Fall. mussten wir auch einfach irgendwie einsehen und deswegen haben wir gesagt, ey, komm, wir machen Filterkaffee und auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, den Batch wollen wir so brühen. Also wir machen keine Afrikaner im Filterkaffee, in, in der großen Maschine, aber wir wollen so einen jeden Tag Kaffee im, im Filter im, äh, anbieten.
1: Na, bei uns ist es genau andersrum, weil wir haben halt im Espresso, sage ich mal, den jeden Tag Kaffee mhm. als Blend und ähm, im Batch eben die spezielleren
0: Sachen. Okay, ja. geht auch. Auch gut. So haben wir es, ja. Ähm, all right. Dann erzähl doch mal ganz kurz, weil die Frage, das ist so eine kleine Frage, die schmeiße ich mal ganz kurz rein, danach können wir sie direkt wieder vergessen. Ich werde immer gefragt, ey, wie viel mit Geld braucht man denn, um Kaffee aufzumachen? Ich weiß nicht, wie oft du das schon gefragt wurdest. Ich finde
1: noch nicht so oft. Die, nee. Man
0: kann es auch einfach ganz schwer beantworten. Ähm, aber du hast mir im Vorgespräch ein Spannendes, was Spannendes gesagt. Was ja. würdest du, wie würdest du das beantworten?
1: Ähm, es kommt drauf an, wie man es macht. Ähm, ich habe zu dir eben gesagt, wenn ich heute einen Kaffee aufmachen würde, wäre es auf jeden Fall um einiges günstiger mhm. und hätte halt einen anderen Fokus mhm. als vor. 100 Millionen Jahren. Ähm,
0: Woran liegt das?
1: Naja, man ist ja am Anfang so, das ist ja auch deine erste Selbstständigkeit, ne? Ja. Man ist so ganz romantisch und ja. hat so bestimmte Vorstellungen von den Sachen, wie die aussehen sollen und äh, ich habe zum Beispiel das komplette Interieur anfertigen lassen. Mhm. Absoluter Quatsch. Ich würde heute auf Ebay mir alles zusammensuchen, ne? ja. Würde ich nie wieder machen. Das war mindestens genauso teuer wie mein Coffee-Equipment. Wow, okay. Was halt verrückt ist, ja. ja. Also im Nachhinein wirklich kann man sich nur an den Kopf greifen. Aber, und ich würde zum Beispiel auch mein Kaffee-Equipment, die Maschine, die Mühlen, ich würde die leasen mhm. oder mieten, ich würde die nicht mehr kaufen, mhm. ähm, ich würde den Fokus gar nicht so sehr aufs Interieur setzen, sondern auf Marketing, Außenwerbung Me
0: mega spannende Tipps schon. Das ist eigentlich meine zweite Frage, die ich jetzt so nachschießen Achso, wollte. Ja, das ist super, weil ich hätte gefragt, ey, was sind so drei Dinge, die du gelernt hast oder die du vielleicht falsch gemacht hast, wie zum Beispiel äh, Kaffeemaschine eher leasen oder halt ähm, nicht jetzt gucken, dass da hinten auch noch die, die Pflanze perfekt steht, mhm. sondern mhm. einfach sagen, ey, lass uns Werbung machen, lass uns gucken, dass die Kunden kommen. Schön aussehen, da reichen auch 80 Prozent.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen ähm, entwickelt sich sowas halt sowieso mit der Zeit. Das ist wie mit der eigenen Wohnung, ne? genau. Also ähm, die Sachen kommen halt nach und nach und das kannst du nicht an einem Tag alles fertigstellen. Und deswegen würde ich äh, die Basics, Tische und Stühle natürlich ranschaffen und dann würde ich mich um Werbung außen, ich würde gucken, dass außen man gut sichtbar ist, Das ist zum Beispiel uns auf der Sonne immer noch ein Problem mhm. Ähm, und tatsächlich finanziell habe ich mich halt total überschlagen. Also mhm. da habe ich, also ich glaube, das war einer meiner größten Fehler, dass ich das nicht so richtig im Blick hatte.
0: Hast du ähm, probiert am Anfang die ganze Buchhaltung selber zu machen oder hast du da irgendwie einen Steuerberater, Buchhalter am nee, Bord? Nee, einen
1: Steuerberater hatte ich von Anfang an, weil ich da unglaublich viel Angst, ähm, was heißt Angst, aber ich habe Respekt vor dem Finanzamt. Man weiß ja auch, gerade in der Gastronomie musst du halt aufpassen. Ja. Und du hast ja selbst, wenn du einen Steuerberater hast <lacht> ist das ja immer noch unglaublich viel Arbeit für dich, die ganze vorbereitende ja. Buchhaltung zu machen. Und ähm, das ist halt auch so eine Sache, die ich anders machen würde, ne? Wenn du ähm, aufmachst, du bist ja alles in einem, ne? Und arbeitest noch als Barista hinterm Tresen irgendwie sechsmal die Woche oder so. Ja, ja
0: <lacht> gut, weil das, äh, der, der Feierabend ist nicht vorbei, wenn die Türen schließen. Nee, sondern dann geht man nach Hause mit den Bonks, Quittungen und dann wird irgendwie sortiert. Hast du da, nutzt du da mittlerweile irgendwie Software? Also weil das ist so ein Thema, was bei mir gerade auf dem Tisch liegt, dass ich eigentlich diese ganze Buchhaltungssache besser automatisieren will.
1: Das ist bei uns auch in der Planung. Also wir wechseln quasi gerade ähm, und ähm, aber ich meine, das Einzuscannen ist auch viel Arbeit. Also ich glaube, die Arbeit bleibt am Ende schon. Man muss da schon hinterher sein einfach. Ne?
0: Also ich nutze mittlerweile LexOffice, keine Werbung, okay. aber es ist so ein Buchhaltungsprogramm ähm, und das läuft echt ganz gut. Und was, was ich spannend finde, dass dieses Programm hat jetzt auch Lohnbuchhaltung. Ah, okay, das weil ja. vorher habe ich immer meine Stunden an meinen Buchhalter geschickt mhm. und der hat dann einen Lohnzettel erstellt, den hat er mir geschickt, dann habe ich überwiesen und, und so weiter und so fort. Genau, und jetzt ja. klicke ich da quasi in meinem Buchhaltungsprogramm, wo ich sowieso fast jeden Tag drinne bin, einfach an, wie viele Stunden die Leute gemacht haben. Der spuckt mir die PDFs aus, die können sogar die Leute selber runterladen und ich könnte aus dem Programm raus direkt äh, Lohn überweisen plus der meldet alle Sachen an alle Ämter, alle Krankenkassen ja, okay. etc. Und was ich auch sehr spannend fand, weil wir hatten bisher nicht, also meine, mein Team wird selten krank. Ich hatte selten mhm. so wirklich Krankschreibungen über irgendwie mehrere Wochen. Und früher, das habe ich dann probiert, mit meinem alten Buchhalter mal zu klären und da irgendwie mal Geld wieder zu kriegen von der Krankenkasse, hat glaube ich nie funktioniert, weiß nicht, weil er vielleicht nicht so gut war und ich den jetzt gewechselt habe, aber mit äh, diesem neuen Buchhalt Lohnbuchhaltungsprogramm, ich habe am nächsten Tag von der Krankenkasse Geld bekommen. Ach krass, okay. Also, ziemlich cool. Keine cool. Werbung. Ja, ja. ja. <lacht> aber dafür reden wir ja miteinander mal. Um heute auszutauschen. Genau, um auszutauschen. Mhm. Ähm, Erzähl doch mal, weil du gerade drei Dinge ge gesagt hast, die du vielleicht anders gemacht hättest oder woraus du gelernt hättest. Was hat dich denn so vielleicht auch in letzter Zeit enorm nach vorne gebracht oder dein Laden irgendwie vielleicht Entscheidungen oder Business-Strategien, Business-Moves, so wie zum Beispiel Fokus mehr auf eigene Kreation des Essens? ist ja vielleicht schon ein, ein Punkt, oder?
1: Ja, man muss aber dazu sagen, dass ähm, diese Entscheidung eben daraus entstanden ist, dass ich ähm, auch wieder beim letzten, äh, beim ersten Lockdown ähm über 100 Millionen Umwege, im Berater mir dazu geholt habe. Mhm. Ähm, so ein
0: Businessberater.
1: Das ist kein Businessberater, sondern speziell für die Gastronomie und mhm. speziell für die Küche eigentlich. So wie macht man Gastronomie profitabel und eben, ähm, ja, letztendlich kann man auch sagen, wie kann man in einem kleinen Café auch Systemgastronomie einführen. Cool. Ne? Weil nur so kommst du halt irgendwann raus aus dem Laden, wenn du Systeme hast und Struktur und, ähm, und, Nee, ich habe fünf Jahre lang gemacht und getan, aber dadurch, dass ich so viel selber gearbeitet habe, ähm, bin ich nie rausgekommen. Ne? Und du kannst halt nur dich weiterentwickeln, wachsen, Strategien aufbauen, wenn du mal einen Schritt zurück machst und eben nicht mehr die ganze Zeit Kaffee machst. Ich hin nicke, ich nicke, ja. die ich nicke die ganze Zeit. Ich stimme dir sowas von zu.
0: Ja, darum geht es bei, bei mir und uns auch auf jeden Fall. Also wenn man sich nicht zurückzieht ja. und irgendwie diese Systeme baut, dann äh, ist man selbstständig und der Laden wird nicht besser, wenn man selbstständig nee. ist, mhm. sondern der bleibt. Da gehen auch dann die Sachen kaputt oder mhm. so, das Möbel geht äh, flöten. Und wenn man sich halt äh, diese Systeme aufbaut, ähm, die wir auch bis heute eigentlich fast alle probiert haben, selber aufzubauen, auch beim Essen, und beim Essen ist es auch für mich, weil ich kein Koch bin, immer am schwierigsten gewesen. Ähm, ich habe mir auch mal, ich habe mir auch dieses Jahr einen Coach geholt. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist so,
0: Leute, da drauf, wenn ihr zuhört und ihr seid selbstständige Kaffee ja. oder Gastronom, holt euch Beratung von ja, außen. Also, auf jeden Fall. Das ist auf Wahnsinn, oder?
1: Ja, ja, ich bin. Also ich meine, lustigerweise habe ich das, als ich aufgemacht habe, habe ich das gemacht.
0: Stimmt. Weil ich das ja. aus,
1: ähm, also ich komme aus einer Familie, wo sehr viel gecoacht wird oder Coach, Coaches angenommen werden, sage ich mal. Und ähm, das war für mich so ganz natürlich. Und dann habe ich aber irgendwie aufgehört. Mhm. Und jetzt bin ich halt wieder zurück So, du kannst halt, ne, diese tausend Aufgaben, die du hast, das kannst du gar nicht alles selber machen. Du kannst nicht im allem Profi sein. Ja, auf jeden Fall. Und Betriebsblindheit einfach, ne? Auf jeden Fall. Wenn du drin steckst, so.
0: <lacht> äh, mach doch mal kurz Werbung. Wer ist denn dein Coach?
1: Ich weiß gar nicht. Ähm, ähm, Hospo Hotline. Okay. Ähm, so heißt die Firma. Und äh, das ist halt ganz cool. Das war schon vor Corona digital. Mhm. Äh, sie selber wohnt in Schweden und ähm, macht eben digitales Coaching. Wir machen irgendwie einmal in die Woche, haben wir anderthalb Stunden... Call, Videocall mhm. und dann gibt es immer Hausaufgaben und. Oh, ähm, cool. Genau, und einmal im Monat gibt es ein Face-to-Face, -face. das ist dann meistens einen ganzen Tag, wo dann eben Sachen gemacht werden, die leichter sind, wenn man sich gegenüber sitzt.
0: Mhm. Das ist ja dann auch gar nicht so wenig, auch vom vielleicht ähm, Geldaufwand, den du betreibst. Also ist teuer, du,
1: aber es lohnt sich halt. Ähm, langfristig. Ja, und überhaupt und sowieso. Also ich ja. würde auch mehr dafür bezahlen. Also ich mache es jetzt seit einem Jahr. Und ähm, es hat sich für mich einfach so wahnsinnig viel verbessert. Und ich habe das Gefühl, ähm, also ich meine Chancen ne? und mhm. ähm, meine Perspektive ist halt eine komplett andere mittlerweile.
0: Finde ich sehr spannend. Also wenn ich eins mitnehme, auch hier raus <lacht> jetzt schon, dieses Gespräch Coaching. Ähm, ich habe ja ich habe ja mit äh, Justin gesprochen letztens vom Tinmann. Wir sind ja auch noch relativ frisch und jung dabei. Haben jetzt äh, was für die beiden Jungs, das waren ja zwei, die haben mhm. jetzt sich jetzt eine dritte Dame dazu geholt, also das Gründerteam erweitert, was die drei jetzt auch ungemein nach vorne bringt. Und ich habe ihn auch, glaube ich, auch gefragt wegen Coaching, hat er noch nie drüber nachgedacht. Und wenn ich mir selbst einen Tipp geben würde an mein jüngeres Ich, ja, äh, hol dir schneller externe Profis ja. Beratung ran, weil sonst ist man sehr, sehr, sehr lange selbst und ständig. Es macht uns allen Spaß, aber wir haben, hätten auch an sich gerne mal schon früher so einen Urlaub oder freie Tage oder freie Wochenenden gehabt. Ja, das
1: sind ganz viele Sachen, ne? ja, ja.
0: Da habe ich, ich habe für später eigentlich eine Frage geplant, aber ich frage sie dich direkt <lacht> jetzt. Wie, was hast du so, welche Selbstständigkeit hast, gib, übergibst du deinen Mitarbeitern? Also können die einfach machen und tun und entscheiden und auch, sage ich mal, eine, Geld ausgeben oder rufen die dich immer an oder was, was ist da dein System?
1: Also mittlerweile arbeiten die selbstständig. Wir haben Strukturen und Systeme. Wir haben, ein, wie sagt man, ein internes Intranet, Super. Was machst du da? Welche, welche Software? Google. Okay. Google Drive nehmen wir. Ähm, und ähm, da ist alles hinterlegt, wirklich alles, alles, alles. Wie man Blumen gießt, wie man die Tür abschließt, äh, wo der, also wirklich jedes Detail ist da drin. Wie man die Kaffeemaschine sauber macht, wo die Bankkarte liegt, wo irgendwie, Hammer. Ähm, genau. Hammer, ich lieb's. Und das, äh, das ist halt so abgefahren, weil ich habe am Anfang gedacht, ne, so je mehr Regeln es gibt, desto blöder finden die mich. Ne? Ja. Ganz im Gegenteil, seitdem es Regeln gibt, gibt es quasi in einen Bereich, in dem die arbeiten können und die fühlen sich total sicher, mhm. sind souverän und selbstständig. Also ich werde eigentlich gar nicht mehr angerufen. Ich habe natürlich auch eine, ähm, also natürlich, aber wir haben ähm, eine Kaffeemanagerin, mhm. die quasi nach mir kommt und eben die Sachen weitergibt mhm. an, an die Barista und an die Küche. Und äh, sie hat äh, zum Beispiel auch, ähm, die darf irgendwie bis, ich glaube, 300 Euro selber entscheiden. super. Wir haben aber auch eine Liste mit unseren Lieferanten, was wir da normalerweise bestellen, ne? also, ja.
0: und wie lange ist die schon dabei, deine Menschen, oder seit wann hast du diese Position bei dir?
1: Die haben wir jetzt seit anderthalb Jahren.
0: Super, also die Geschichten ähneln sich mhm. ein bisschen bei uns, weil ähm, Systeme und Coaching mhm. und äh, wir haben auch ein Intranet, also wir haben einen, mhm. was wir? wir, haben, also Slack für Kommunikation mhm. nutzen wir, ähm, ist auch ein Tool, ist umsonst, man hat Channels, die Channels nutzen wir gerade nicht mehr so wirklich aber da habe ich auch dann die Lohnzettel verschickt mhm. an die Leute und hab, da haben wir so einmal im Monat eine Ankündigung gemacht und jetzt haben, bauen wir gerade so eine Art Mitarbeiterhandbuch auf, auch digital, mit dem Tool Notion. Ich bin so ein, Wenn die Leute immer in einem Podcast von irgendwelchen Sachen reden und dann nicht die Tools sagen, dann werde ich verrückt. Deswegen, also Notion ist auch umsonst, da kann man halt so eine Art Webseite bauen, sage ich mal und die einfach per Link verschicken und das haben wir jetzt an unser iPad im Laden geschickt. Das heißt, da können die einfach auf diesen auf das Lesezeichen klicken und sich dann da durch unser Mitarbeiterhandbuch durchklicken. Ist noch nicht ganz fertig, aber das hört sich sehr, sehr ist, ähnlich an. Ist, glaube ich,
1: glaub, ich fast das Gleiche, nur genau. grün. Also bei uns ist es auch so, dass äh, wir in der Küche und vorne eben ein iPad haben und da kann man auf alle Unterlagen zugreifen und das ist halt aufgeteilt, ne? Front of House, Back of House, Management mhm. und dann irgendwie FAQs, Onboarding, Recruiting, was es alles gibt, ne? Und dann, also das ist auch super transparent, ne? Weil ja. jeder auf alles zugreifen
0: kann. Kriegst du von, äh, aus deinem Netzwerk irgendwie öfter die Frage, ey, ich, ich will einen Kaffee aufmachen, hast du Tipps für mich? Also, oder wie oft telefonierst du mit Leuten, die Kaffee aufmachen wollen?
1: Tatsächlich gar nicht so oft. Das sind eher so Leute, die dann irgendwie früher in den Laden kamen und wussten, dass ich halt ne, die Chefin bin und dann mhm. so zwischen Tür und Angel irgendwie so ein Beratungsgespräch eingefordert haben. Ja. Ähm, mittlerweile bin ich halt, ähm, wenn ich im Laden bin, in der Küche, deswegen passiert mir das nicht mehr so viel. Ja.
0: Ähm, Finde ich schön. Hast du denn in der Letz also im letzten Jahr Musstest du wieder, mehr, musstest, also wir müssen ja nicht, wir, wir lieben es, in unserem Laden zu stehen, aber hast du durch Corona mehr wieder aktiv im Laden sein müssen oder hast du das trotzdem irgendwie gut gemanagt?
1: Bei mir war es halt andersrum. Ich war tatsächlich weniger im Laden, also weil diese ganze Umstrukturierung erst durch den ersten Lockdown passiert ist quasi. Mhm. Ne? Also ich habe vorher, glaube ich, sechs Tage die Woche gearbeitet und ähm, jetzt im Corona-Jahr war ich im Laden selber drei Tage die Woche und die anderen Tage habe ich eben im Büro gearbeitet. Mhm.
0: Ähm, Corona. Ja. Wir, wir sind noch mittendrin. Ich äh, hätte natürlich gehofft, dass, dass unser Gespräch jetzt so ein. Weiß ich nicht, dass wir sagen, wir sind beide geimpft, alle sind geimpft. Ja. Aber. Die wie Terrasse war, ist offen. <lacht> Terrasse, genau, wir haben Stühle, wir haben Tische, kommt vorbei. Ihr kriegt eine Tasse von uns. Ja. Äh, wie war denn dein letztes Jahr? Das ist äh, so eine breite Frage. Ich, ja,
1: es ist super schwierig. Also, ja. es war furchtbar und es war gut. Also, ähm, ich
0: glaube, wir haben uns alle. Unser, unser wir haben unsere Cafés, glaube ich, oder unsere Geschäftsmodelle irgendwie total besser verstanden und mhm. auch schärfer gefahren. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, war es für uns alle einfach körperlich, se seelisch total.
1: Ja, ich glaube, der seelische Part ist so das Größere. Ne? Also ähm, über so eine lange Zeit, also ich meine, wir sind es ja gewohnt, als Unternehmer mit Unsicherheit zu leben, mhm. ähm, aber nicht mit Perf Perspektivlosigkeit und Unplanbarkeit. Ne? Und das, ähm, finde ich, ähm, wiegt schon sehr schwer.
0: Wie habt ihr denn gerade offen?
1: Wir haben seit März, samstags und sonntags offen. Wir hatten vier Monate geschlossen. Vier
0: ja. Monate geschlossen. Durch auch äh, Corona-Hilfen und so weiter oder auch einfach, musstet ihr auch an äh, eigene Geldmittel rangehen? Oder hat das, haben die Hilfen bei euch geholfen, um irgendwie die Kosten zu decken?
1: Ja, die haben geholfen. Also ich bin natürlich ein bisschen an eigenes Geld gegangen, ja. was sich halt einfach daraus ergibt, dass wenn man äh, in unserem Business ja mit Tagesgeschäft und Barzahlungen so, du, nur, du bist halt irgendwie an diesen täglichen Cashflow gebunden. Mhm. Und natürlich laufen ein paar Sachen auf. Und ich hatte, glaube ich, genug Geld für einen Monat mhm. mit allem drum und dran. Und bist dann, dann war es halt vorbei.
0: Welche Geschäftsform hast du denn? Du bist ein einzeln. Einzel 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 ja. Okay. Okay. Und jetzt zwei, wie kommt es, weil du ja auch gesagt hast, ihr seid eigentlich in einem Kiez, dass ihr noch zweit nur, ich sag mal nur, mhm. weil ich nicht eure Situation kenne. Erzähl doch mal, warum seid ihr bisher die zwei Tage offen und nicht vielleicht mehr?
1: Ähm, wir haben uns dann im November quasi fürs Schließen entschieden, aus der Erfahrung des ersten Lockdowns. Also wir waren ja im ersten Lockdown, glaube ich, nur eine Woche oder so zu. Mhm. Einer der wenigen, die echt relativ schnell wieder offen hatten. Oder zwei Wochen, ist auch egal. Und ähm, das lief schon gut, aber es lief jetzt nicht besonders gut. Also ja. ähm, man muss dazu sagen, eine Sonnenallee, weiß nicht, wer sich in Neukölln auskennt, aber wir sind quasi zwischen Kanal und Tempelhofer Feld. <lacht> das heißt, die Leute sind halt entweder am Kanal ja. oder auf dem Feld ja. und nicht bei uns. Ja. Ähm, verstehe. Und das habe ich ja gerade zu dir auch schon gesagt. Also die Frequenz, die ihr zum Beispiel habt, das ist schon ganz anders als bei uns. Und dann mit dem kalten Wetter noch und so. Und äh, da haben wir gesagt, nee. Also da haben Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? Also ja. da haben, ähm, der Nutzen war einfach zu gering, ähm, um diese emotionale, äh, finanzielle, ist ja auch ein Risiko, mhm. weil du nicht weißt, wie es läuft. Und ähm, man wusste ja ungefähr, wie die Hilfen aussehen und das habe ich mir halt ausgerechnet. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das lohnt sich einfach nicht für uns. Ja.
0: Hast du dich denn in der Zeit irgendwie erholen können? Hast du ja, Energie auf
1: jeden Fall. Also es hat einen Moment gedauert. Ja. Ne? Ich, ähm, ich glaube, der November selber habe ich kurz gedacht, äh, ja doch, ich war kurz irgendwie so, okay, könnte, könnte Depression werden mhm. oder so vor lauter, lauter, ne? Ähm, und ich glaube, zum Dezember hin war ich dann aber wieder oben auf und dann ähm, ging es halt weiter mit, ne? was können wir planen, was können wir ausarbeiten, was können wir für die Zeit danach irgendwie erarbeiten.
0: Ich fand es total schön, ich habe es auf Instagram ja verfolgt und habe immer mhm. gesehen, ah oh, hier, wir arbeiten am Menü, also ihr war total präsent, obwohl ihr ja geschlossen hattet, deswegen, ich wusste gar nicht genau, wie ihr aufhabt derzeit, ähm, aber ihr wart, finde ich, total präsent und habt das auch total schön verpackt, also ein Lob Danke. auf jeden Fall an euch, an, an dein Team. Ähm, und was sind jetzt so die Highlights, die, die ihr, also habt ihr tolle Gerichte entwickelt, eure eigene Handschrift entwickelt, wie sieht gerade eure Karte aus?
1: Oh, die ist mega. Ich bin super happy mit der Karte. Noch um, mal ein bisschen Werbung ja. für uns, für
0: meine, meinen Prenzlauerberger Kiez, der zu dir kommen muss.
1: Naja, man muss dazu sagen, also wir haben uns ja letzter Jahr entschieden quasi ähm, wegzugehen von dem standard Standardbrunch, den es in Berlin gibt, dem australischen, weil es sind halt eben am Ende nicht wir. Ähm, das heißt, ähm, wir haben uns dazu entschieden, Frühstück zu machen, was eben nicht gibt. Mhm. Ähm, unsere Base sind ähm, im Prinzip vegane Gerichte, die man toppen kann mit beide ähm, Bacon von The Sausage Man. Ähm, aber grundsätzlich versuchen wir eben vegan und glutenfrei zu kochen. Super. Und das ist halt jetzt unsere Nische, ähm, mit der wir weitermachen wollen. Alles hausgemacht. Ähm, wenn wir dazu kaufen, dann eben nur von guten Lieferanten. Aber ich meine gut, Machen wir ja alle. Ähm ich glaube,
0: wir denken, wir denken, das machen alle, machen nicht alle. Nee, nee machen nicht alle. Deswegen, ich glaube, wir sind schon auch in so einer Bubble, ey, wir wollen es so gut machen. Wir kaufen bei The Sausage Man mhm. unsere Wurst ein, wir kaufen bei Weider. wir holen alle, also ich weiß gar nicht genau, wo wir unsere Eier einkaufen, aber die sind auch auf jeden Fall super und bio mhm. und alles, alles gut, aber ähm, so, so verständlich ist es gar nicht. Deswegen, ja. das ja. ist schon super. Ja, ja. ja.
1: ja und wir haben, ähm, ähm, wie sagt man, es ist ein, wir haben jetzt ein Menü, eine Menüformel mhm. entwickelt, ähm, so dass wir quasi saisonweise kochen können, aber es immer irgendwie, ähm, wir das nicht komplett neu erfinden müssen. Mhm. Und dann soll es eben Specials geben, ja. je nachdem irgendwie. Ähm, ich, wir haben eine Regenbogenlasagne zum Beispiel. Super. Die wird mega, glaube ich. Wir haben äh, ein Sandwich-Tartin, ähm, das super bunt wird. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, irgendwie, aber der Burger zum Beispiel, den wir gerade im Takeaway-Menü haben, ist eigentlich auch von unserem
0: neuen Menü. Okay. Ähm, aber macht ihr das alles nach vorne? Also nee, nee,
1: nee. Wir haben hinten. Ähm also du kennst den Laden ja, ne? der hat ja. Ähm, Wenn man reinkommt, zwei steht so Räume. rechts genau. der
0: Tresen und die Kaffeemaschine und da habt ihr, glaube ich, auch Kuchen gemacht früher mhm. und hinten genau. war der, der Sitzbereich.
1: Genau und hinten sind nochmal zwei Räume, ah, hinter okay. der Toilette und der ganz hinterste Raum ist jetzt unsere Küche, den haben wir letztes Jahr, haben wir die Küche umgebaut, eingebaut, renoviert mhm. und der Raum davor wird unser Coworking-Space. Mhm. Ähm, wir erweitern quasi den Laden auch,
0: genau, ja. Schön. Also ich bin sehr gespannt. Ich komme mhm. auf jeden Fall mit äh, Familie vorbei Hauptlich, und äh, probiere ja. Essen. Das heißt aber, ihr habt gerade eher Wochenende auf und äh, dann ist euer, eure Verteilung Kaffee, Frühstück, das ist schon sehr essenslastig denn? Oder, also kommen die Stammkunden dann trotzdem auf den Kaffee oder zieht ihr gerade die Kunden eigentlich durch, durch eure kreative Küche? Also wofür steht ihr jetzt gerade? Steht ihr jetzt gerade eher so für dieses Frühstücksding oder?
1: Ja, das also das ist der Grund, warum wir es machen, weil wir eben ähm, diesen Fokus neu gesetzt haben letztes Jahr und den auch nicht verlieren möchten. Mhm. Deswegen bieten wir Mess Essen mit an, auch aber nur, also wir haben nur den Burger im Prinzip und zwei kleine Snacks und dann halt Kaffee und Kuchen. Ich glaube, unsere Stammgäste kommen am Ende für alles, mal mhm. so mal so. Ja. Ähm, aber wir wollten eben diesen Fokus nicht verlieren jetzt über die Zeit.
0: Wir haben ja, äh, wir hatten ja auch Frühstück und wir mhm. haben es. Ähm am Anfang, also im letzten April, haben wir dann einfach nur Kaffeekuchen gemacht, weil da haben wir alle aus dem Fenster rausverkauft mm. äh, und dann irgendwie so eine, wir, haben, hatten, wir hatten halt auch australisches inspiriertes Frühstück, aber schon auch mit eigenen Einflüssen. Ja, also wir wir wollten eigene Handschrift. Ne? Genau, wir ja. wollten auch immer mehr natürlich mm. wie, wie du diese eigene Handschrift entwickeln. Ähm, aber das war irgendwie to-go, hat es nicht und das
1: Ja, es geht super schlecht mit Frühstück. Ja, ne?
0: und die Leute, die wohnen uns ja gegenüber. Also wir mhm. wohnen ja in diesem Kiez, wo die halt äh, mal einen Spaziergang machen und die wollten dann auch kein Frühstück äh, haben. Mhm. Und auch so ein äh, Poached Egg auf dem äh, to-go, ist irgendwie alles doof. Das heißt, wir machen gerade Kaffeekuchen und sind damit eigentlich auch total glücklich. Und wir wissen, also wir arbeiten nicht an einem Menü gerade, mhm. für was passiert, wenn wir wieder alle aufmachen. Ähm, wir, keine Ahnung, ob wir wieder zurückgehen. Bei unser, un also unser gefühlt, Intern funktionieren wir gerade viel besser. Also auch Frühstück ist einfach eine Riesenarbeit. Ja? Ja, wir hatten, wir hatten ähm, ich glaube, auf unserer Einkaufsliste für die ganzen Zutaten fürs Frühstück waren so 80 bis 120 Zutaten. Ist für, bei dir vielleicht ähnlich oder mehr. Ähm, und das auch zu ich managen. Ja. Und das mhm. zu managen, dass immer, oh, da ist das alle und dann am Wochenende, also diese, genau diese Systeme, die man halt braucht, um nicht am Wochenende mal loszufahren, ist gar nicht so einfach. Ähm, ja. Nee, ja. Also wir sind noch am, am äh, gucken, wir wissen es noch nicht so genau.
1: Ja, bei uns hat es auch damit zu tun, wo wir insgesamt hinwollen. Ne? Also wir werden, ähm, ich glaube, das ist eigentlich erst später dran, aber wir wollen auch abends öffnen. Ähm,
0: Habt ja. ihr eine Alkohollizenz? Ja, also halt ganz neu, ja. Cool. Wissen das schon eure Stammkunden?
1: No, ja, also wir, es gibt ja jetzt schon Alkohol für Takeaway und dann sind schon alle immer so, hä, irgendwie? Ähm, nee, wir haben es noch nicht groß raus ähm, Sehr cool. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, ja.
0: Wir hatten es irgendwann mal, wir haben den Zettel auch schon lange auf dem Tisch. Ich glaub, weiß gar nicht, ob wir genug Toiletten dafür haben, gibt es ja immer ganz viele Regeln. Die sind aber auch klein genug. Je nach äh, Größe, genau. Und wir hatten es auch schon. Wir haben aber alleine bei uns, also wir sind ja auch einfach gewachsen, wir waren ganz klein, jetzt sind wir ein bisschen größer. Und dann auch für Alkohol irgendwie die Kühlschränke irgendwie zu organisieren. Ja. Wo kommt jetzt dieser Kühlschrank hin, wo irgendwas Bier oder irgendwie mhm. andere Sekt, keine Ahnung, rein soll? Keine Ahnung. Also mal mhm. sehen. Ähm, weil wir haben auch, wir haben halt uns, unsere direkten Nachbarn sind eine Bar. Mhm. Und wir gehen eigentlich so ein bisschen Hand in Hand. Wir wollen uns jetzt nicht gegenseitig was wegnehmen. Die machen auch halt auf, wenn wir zumachen. Ähm, und das ist fair. Und deswegen müsste man mit denen auch irgendwie Hand in Hand gehen und sagen, ja, wir wollen halt, keine Ahnung, bis 20 Uhr zumindest mal einen Aperol Spritz anbieten, weil das einfach schön ist, hier draußen zu sitzen. Also mal ja, gucken. Ja,
1: also wir sind auch eher so After-Work-mäßig, ne? Ja. Also bis um maximal 23 Uhr oder
0: so. Oh, dann äh, ho hoffen wir mal, dass es irgendwann wieder geht. Ja. Aber dann, was, was also jetzt wird ja auch viel diskutiert. Was ist mit den Leuten, die geimpft sind? Haben die dann eigene einen Impfpass und dann dürfen die? Die sitzen bei dir und die anderen nicht? Keine Ahnung. Wir, wir fangen glaube ich gar nicht mit nee, dem Thema nicht an. Nix, ja. Genau. Ja. Ähm, für dich war es bestimmt auch hilfreich, schon so lange im ähm, Geschäft zu sein. Ähm, hast du denn andere Bekannte oder andere Cafés oder Gastronomen ken kennst du die aus deinem Netzwerk, die noch total jung dabei sind und viel mehr gelitten haben als du? Also hast du da irgendwas beobachtet? du sagst, ey, das Café hat ja letztes Jahr aufgemacht und keine Ahnung, wir haben es nicht geschafft. Gibt es so eine Geschichten
1: Nee, nee. Aber ich habe auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also wir sind näher zusammengerückt, auch im Kiez, aber ähm, über sowas spricht man, glaube ich, auch nicht. Mhm. Also immer noch nicht irgendwie. Also ähm, es wird schon mal ausgetauscht, so hey, war das Wochenende bei dir busy oder war es genauso schlecht wie bei uns oder so? Mhm. Ähm, aber so über Details wie, wie geht es dem Unternehmen? Das wird eigentlich nicht gesprochen. Immer oder? irgendwie so ein No-Go, ja. ah, keiner redet über Geld. Okay, alles ja, klar.
0: Ja. Ähm, okay, gehen wir mal weg von Corona. <lacht> ja. ähm, Gibt es denn, gibt's denn irgendwas, was so das, was war das Schlimmste, was du im Kamon erlebt hast? Gibt es da irgendwas, so eine Erfahrung? Ist ja nicht alles Gold, was glänzt?
1: Boah, nee, also ich glaube, so das Schlimmste gab es nicht, es gab viele kleine schlimme Sachen.
0: Ähm, Wasserrohrbruch, irgendwas. Also Wasser, ist Wasserbruch St so schlimm, das ist schon fast normal, <lacht> oder? Ich also
1: sowas nicht, ey. Okay. Ja, also uns ne, ne, ich weiß noch, der Pitcher-Ritzer, da hat sich irgendwie mal so eine Schraube gelockert und das ist ja, das ist ja unter Druck, weil das vom ähm, Wasser zulaufen. und dann hatten wir halt einen Springbrunnen neben ja. der Kaffeemaschine. Für,
0: für die Zuhörer, das ist so die, die Art Dusche, mit der wir ja. unsere kann sauer machen, da ja. drücken wir das so rauf wie in einer Bar. Ja, der, der Springbrunnen, okay. Ja,
1: der hat einmal das Vordere, aber es ist lustig, ähm, also mir wurde auch schon mal Strom abgestellt mitten am Tag, mhm. das war auch ziemlich kacke. Aber bei uns, ähm, die Gäste sind immer so: Hä, ist irgendwas passiert? Nee, wir bleiben erstmal sitzen. Das ja. stört irgendwie niemanden außer einem selber. Ähm, ja, so Kleinigkeiten, Sachen gehen kaputt, dann ist die Spülmaschine mal übergelaufen. Ähm,
0: okay, das geht Geld alles wurde noch.
1: tatsächlich auch mal geklaut. Also, es wurde Gott sei Dank äh, noch nicht eingebrochen. Aber ähm, manche haben den Weg ins Lager und in die Tasche gefunden. Oder eine eigentlich nur. Da sage ich meinen
0: Leuten auch immer, weil bei uns, man kommt halt irgendwie auch so irgendwie einfach eine Tür auf und dann ist da irgendwie dieses, der das Mitarbeiterbereich. So schnell, ja. so, ey, pack da irre Sachen irgendwie weg, Mann. Das ist, ich kann da nichts, ich kann es nicht ich da noch Ich war selber, nicht. leider. Ja. <lacht> okay. Mein Geld. Schade. Ja. Äh, was ist denn das Schönste, was hier passiert Oder was ist nicht unbedingt dir, sondern was ist das, vielleicht auch, was das Schönste im Kamon passiert ist? Gab es einen Heiratsantrag, gab es, keine Ahnung, was war so ein schöner Moment?
1: Ein Heiratsantrag? Vielleicht, das das weiß, weiß ich nicht. nicht. Ich habe es zumindest nicht mitgekriegt. Nein, wir hatten schon ziemlich, also wir haben ja irgendwie vor Corona auch äh, Geburtstag gefeiert und so, das waren immer ganz coole Partys. Oh ja. Ähm, und ähm, tatsächlich ist ja quasi für mich das Carmen im Prinzip wie ein zweites Wohnzimmer. Ne? Also ich habe sehr viele schöne Abende vorm Laden mit Freunden, mit Gästen und das ist ja so, da läuft ja irgendwann früher oder später jeder mal vorbei und dann setzt man sich mal dazu und so. Ähm. Das war immer sehr, sehr cool. Viele Freundschaften ja. tatsächlich.
0: Hast du denn, ähm, was ist denn so dein langfristiges Ziel? Also einfach halten und weitermachen? Weil das, also wir, wir ich glaube, wir sind nicht in, in diesem Game, in diesem Business, um es zu verkaufen. Nee. Also.
1: Nee, es gibt so, so ein paar Möglichkeiten, ne? Kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Aber ähm, langfristig hätte ich schon Bock auf zwei, drei Läden, mhm. damit sich das auch alles lohnt, ne? Das, was man so gelernt hat, auch, ähm.
0: Multiplizieren kann.
1: Skalieren und so. Ja. Ähm, ich würde gern mehr ins Retail gehen, um vielleicht auch irgendwann sich unabhängig zu machen vom Standort.
0: Mhm. Ja, haben, hätte ich, also ich hätte auch gerne letztes Jahr schon einen richtig ja. geilen Online-Shop gehabt. Ja. Hatte ich aber nicht. Ja,
1: genau. Online-Shop arbeiten wir zum Beispiel auch gerade dran. Ja. Wir haben zwar noch nichts, was wir da reinstellen können, aber ähm, die Idee ist da ähm, naja, und ehrlich gesagt, mit unserer Erfahrung kann man ja vielleicht auch anderen irgendwann mal helfen. Ne? Das Absolut. ist aber eher so ähm ja. Was weiß ich, mit 50 oder so, ich weiß es nicht. Okay,
0: aber es gibt auf jeden Fall genug zu tun, du bleibst, äh, bleibst bei uns in der, Gas der Gastro erhalten. Ja, auf halten. jeden Fall. Auf jeden ich glaube auch, das merkt man ja, wie, wie, das, wie du das Carmon on managt, was man sieht digital, dass das auch dein Baby ist, ja. genau wie das Kraft mein Baby ist. Ja, ähm, was wäre denn so, wenn, wenn ich sagen würde, ey komm, du darfst ab jetzt nur noch zwei Stunden für das Carmon arbeiten pro Woche, was wären die Themen, auf die du dich fokussieren würdest, weil du es unglaublich liebst und das einfach dein Ding ist? Gibt da, da was? Das ist
1: super schwierig, weil natürlich irgendwie vom, vom, vom Herzen her würde ich mich hinter die Kaffeemaschine stellen. Mhm. Ähm, Und vom Kopf? Vom Kopf würde ich ähm, mich ins Büro setzen.
0: Und ähm, was glaubst du, was du unbedingt noch mehr abgeben musst? Also ich glaube, abgeben ist ja bei dir wahrscheinlich auch ein Thema, was ja, immer ist ein präsent ist. Ja,
1: man denkt immer, es ist so einfach. Aber ähm, naja, also ich bin noch jeden Tag im Laden.
0: Also mal vorbeischauen oder irgendwie Kasse machen oder?
1: Ja, alles Mögliche und dann, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich komme rein und mir springt alles direkt ins Auge. Also ich kann da überhaupt nichts also. gegen machen. Ähm, und äh, wir üben seit letztem Jahr, dass ich nicht jeden Tag komme mhm. und auch nicht äh, die Kaffeemanagerin frage und durch Löcher, wie es denn gelaufen ist. Ähm, nicht in den Umsatz gucke, das kann man ja alles online machen. Ähm, ja, auch emotional einfach ein bisschen Abstand gewinnen. Das ähm, kann man ähm, wird Zeit, dass es erwachsen wird und unabhängig wird. Mhm. Und da arbeiten wir gerade dran und ich, auch ich. Ähm
0: es ist spannend, wie lange das aber braucht, oder? Bei mir ja auch. Also wir ja, ja, sind jetzt sechs, sieben Jahre dabei und haben immer noch das Gefühl, boah, wir sind, das ist noch nicht fertig. Da ist noch so viel zu tun. und ja, wir müssen noch Wir ab, müssen Zeit. abgeben, wir müssen <lacht> Systeme bauen. Ähm, deswegen, ich bewundere immer junge Leute, die, wo ich reingehe und denke, boah, das ist ja der Hammer hier. Die haben ja gerade das aufgemacht, was ist denn? Ja bin ich beeindruckt. Ja, einfach. manche
1: starten anders. Ja. Ja. Ja.
0: Vielleicht, also ich hatte auch Hand aufs Herz gar keine Ahnung von Gastro. Nee. Als ich aufgemacht habe, ich hatte auch nicht den Hintergrund wie mhm. du, ich, meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater Handwerker, ähm, haben wir aber auch irgendwie hingekriegt. Aber es mhm. hat halt echt sehr lange gedauert. Auch dieses nicht alle selber machen hat halt auch, also das zu verändern hat auch lange gedauert. Weil erst dadurch, mhm. glaube ich, durch diese Prozesse oder Systeme ähm, kriegt man irgendwie auch ein bisschen Dampf auf dem Kessel und abgeben, einfach auch abgeben. Sollen. Ja, das
1: ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die ich beim nächsten Laden oder die ich empfehlen würde. Ne? Wenn, wenn ihr kein eigenes Geld habt, bleibt so viel Geld, dass ihr eben nicht selber arbeiten müsst, weil wenn man es von Anfang an macht, ne? das ist eine ganz andere Nummer, glaube ich, in so einem Laden, wenn du dich von Anfang an auf Wachstum konzentrierst und natürlich machst du deine ein, zwei Schichten. Ich glaube, das hört nie ganz auf. Ich finde es auch ähm, wichtig, weil man sonst genau.
0: schwer dem Team ähm, Dinge vermitteln kann oder auch Vorbild sein kann. Also ja, so und du
1: willst ja auch die Beziehung haben, ne? zu den Gästen, zu dem Laden, das ist ja ein Teil von dir und ähm … Also
0: jetzt fühlt es sich ein bisschen künstlich alles mhm. an, wenn es nur so ja. hingepflanzt ist. Äh, ich glaube auch für die, das merken auch Kunden, wenn das, ja, wenn der, wenn das Inhaber geführt ist und sehr ähm, getrieben ist durch die Passion. Das ist auch anders, als wenn da irgendwie jemand einfach aufmacht und dann da Leute hinstellt und dann ab und zu die Kasse macht abends. Ja, 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 auf jeden ja. Fall. Ja. Was, was nutzt du denn so für Marketing-Werkzeuge außer vielleicht, also Instagram, können wir gleich nochmal sp drauf sprechen, was, mhm. was da so macht, aber hast du noch andere Mittel und Wege?
1: Wir benutzen Google seit letztem Jahr.
0: Also du pushst die Bewertungen oder was machst du da?
1: Nee, also ich benutze dieses My Business eben und ja. ähm, lade da meine eigenen Bilder hoch. Mhm. Wir haben auch Google Ads verwendet und da hatte ich schon den Eindruck, ähm, dass das teilweise besser funktioniert als Instagram, weil mhm. es eben so ganz konkret ansetzt, wenn die Leute anfangen, so wo kann ich frühstücken. Mhm. Ähm, und alles andere kommt jetzt noch. ne? Also wir bauen gerade eine Homepage auf und darüber wollen wir relativ viel machen. Mhm. Ähm, ähm, wie vorhin gesagt, ne, Marketing und so habe ich komplett ignoriert die das, letzten Jahre.
0: Oh, ich bin ja, es ist eigentlich genau mein Steckenpferd, was mir total Spaß macht. Ähm, letztendlich auch so ein, so ein Podcast gehört ja auch mhm. dazu, zu meiner Strategie, wenn man es mhm. so sagen will, aber äh, ewig vernachlässigt. Mhm. Verrückt. Mhm. Verrückt. Ich überlege, hätte ich das alles hätte ich mir vor fünf Jahren anfangen können, dann wäre ich jetzt schon woanders. Ja, äh, auf jeden Fall. Naja, äh, fangt früh an, genau. Mhm. Und was auf Instagram, äh, Instagram, manchmal langweilt es mich total, also ein ja. Weil das sind halt oh, tolle Bilder, aber dann gucke ich mir manchmal Amerikanische Cafés an. Die also, ich finde das alles
1: immer viel toller, ne? Ja. Irgendwie
0: auch ein bisschen wilder. Ich finde ja. dieses Wilde total cool, weil dann, da, da, da sehe ich den Charakter und da sehe ich, da ist halt was los. Da war mal ein Event, das ist bunt, mhm. dann ist es ein schönes Essensfoto. Und bei uns manchmal kriege ich das Feedback, ey Marco, bei euch, der Instagram-Feed ist so bunt. Da sag ich sage ja, weil halt was los ist. Da, mhm. da gibt es halt dein Video, deinen Podcast, deinen Blumen und deinen Kaffee und dann haben wir irgendwie einen Schei. Klar es ist es bunt. Wie soll ich denn das alles auf einem super bearbeiteten Foto verpacken? Geht halt nicht. <lacht> ähm, ja. Wie, wie ist es bei euch? Habt ihr schöne Bilder oder was, was passiert da noch so? Was erzählst du auf Instagram?
1: Ja, ich glaube auch viel zu wenig. Also ich habe auch immer das Gefühl, es ist total langweilig, ähm, was ich so poste. Ähm, ich, seit letzter Woche habe ich eine Strategie, eine mhm. Instagram äh, wie, ja, System, eine App dafür, die mit der ich plane. Wie heißt die? Ähm, ich habe jetzt Planoli, heißt die, glaube ich. Okay. Ja, doch, weil die selber postet. Ähm, weil ich finde, wenn man schon alles eingibt und eintippt, dann muss das irgendwie auch automatisch laufen. Habe ich jetzt seit einer Woche. Cool. Also wir fangen auch, oder ich fange gerade erst an. Ähm, ich habe seit vier Monaten ein Mission-Statement. Super. <lacht> ja.
0: durch, durch, durch dich selbst oder auch durch einen externen Coach irgendwie angetriggert?
1: Ähm, das war jetzt keine Hausaufgabe, aber ich habe das für mich gemerkt, ähm, das ist so ein Thema, das trage ich schon so lange mit mir rum und ich dachte immer so, ja, aber es ist doch klar, aber irgendwie, wenn du dann dran sitzt, ne? Ähm, und ich habe jetzt gemerkt, jetzt wo ich es habe, ja. dass viele Sachen tatsächlich einfacher sind, weil man sich darauf anlehnen kann. Ähm, Kannst du es teilen, das Mission Statement? Ja, das ist auch auf der Homepage. Ähm, wir haben ja tried and true from come on to you.
0: Mhm. Cool.
1: Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was der Rest ist. Es geht darum, dass wir quasi dafür da sind, um euren Tag zu verschönern. Das mhm. ist unsere Aufgabe und unser Ziel.
0: So a little moments of joy oder sowas, eine Art?
1: Ja. We want to contribute to your daily life Schön. and make it easier. Um, ja. Also ich habe da zwei Sätze formuliert, ich, ja. das klingt besser, um, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, aber dieses tried and true mhm. ist halt eben der, der Oberbegriff, ne, dass wir eben diese Denkarbeit, die Kreativität und ähm, das ausprobieren und so, ähm, das passiert halt alles im Prinzip hinter verschlossener Tür, aber ja. wird alles nach außen getragen und ähm, das sehen wir als unsere Aufgabe, dass wir diese Arbeit eben machen, mhm. was ja für uns äh, auch Vergnügen ist, um es eben unserer Nachbarschaft ähm, so einfach wie möglich zu machen. Und
0: eigentlich ist der Instagram das perfekte Tool, um das zu erzählen. Also ein Foto machen, ein Video machen. Ey, wir sitzen hier gerade wir sitzen hier gerade im Meeting und wir überlegen gerade, was wir nächste Woche für euch zu essen machen, so ungefähr. Also eigentlich, genau,
1: ja. Und ähm, das versuche ich halt auch zu posten, wie ich Cookies mache, wie wir irgendwie... Oder als wir renoviert haben, das Team hat ja komplett mitgeholfen, das wird gezeigt. Also ich versuche auch ganz, ganz viel Team, die mhm. ganzen ähm, Mitarbeiter eben zu zeigen, damit man auch, oder was mir immer wichtig ist, ne, dass man Bezug hat, dass man die Namen kennt, dass man weiß, wer eben den Kaffee macht, ähm, weil wir unsere Gäste auch kennen. Ja.
0: Du hast wahrscheinlich auch eine hohe Mitarbeiterbindung, also die bleiben ja. einfach, die Leute gehen wenig und die bleiben lange.
1: Ja, das ist mal so, mal so, ne, wenn, dann gehen alle auf einmal, aber ja. <lacht> ja. natürlich, ja. Ja, ah, Das doch. ist schön. Ja. Ich
0: glaube, das liegt das liegt aber auch in diesem, also in diesen kleinen, äh, kleinen ja, Kiezcafés. Also ich, ich zum Beispiel, wir haben jetzt einen Azubi, mhm. eine Azubine. Hab auch. Ich muss zwar noch die Prüfung machen, aber also die, ja, die okay. Ausbilderprüfung. Ich mhm. habe mir heute ein Buch bestellt dazu. <lacht> äh, ja, weil die, unsere Azubine ist nächsten Januar fertig. Davor muss ich mhm. die Prüfung machen auf jeden das Fall. Das war bei mir auch so, ja. aber ich finde es total cool, ein Aus, also eine Ausbildungsstätte zu sein. Äh, finde ich Wahnsinn, weil wir, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ähm, nachwuchsfördernd, generationsfördernd irgendwie. Ähm, wir haben auch einen äh, jungen Herrn, der ist 18, der arbeitet bei mir, finde ich der Hammer, es der geht noch zur Schule, der macht sein Abi. Ähm, wo, und äh, ich glaube, äh, ein anderer eine andere Anspruch bei uns, also ein, ein Einstellungsanspruch, wie was, was, ich, äh, was wir mal formuliert haben, ist, dass die, jungen, dass die Leute erwachsen sind irgendwo, also selbstständig Entscheidungen treffen, weil wir halt nicht jeden Tag da sein können. Und ich bin so fasziniert, dass der, der halt mit 18 auch Irgendwo erwachsen ist und Entscheidungen trifft, wenn ich halt nicht da bin. Und dann denke der ist 18, der macht es da für dich. Samstag, Sonntag ist der halt an der Kasse, First Point of Contact, redet mit den Kunden und macht super. Äh, Finde ich auch bei so gerade Kiezcafés total spannend ja, und cool. Jedenfalls. Was bildet ihr denn aus?
1: Äh, wir machen Fachkraft im Gastgewerbe.
0: Das wurde mir gar nicht angeboten.
1: Das hat mich auch gewundert, weil ich habe das bei dir, äh, du machst Systemgastronomie. Genau. Ne?
0: Ja. ja, da hat. Äh, ja, Systemgastronomie, obwohl wir noch nicht System sind. Ja. Also der, die ähm, IHK hat dann gesagt, das können wir machen, das kann ich machen mit meinem Studium und die, äh, Azubi, der, unser Azubi müsste halt ein Praktikum woanders machen, also irgendwo, wo Systemgastronomie herrscht, mhm. außer wir hätten vor ihrem Abschluss äh, schon noch eine zweite Stätte, einen Ort, ein Café, dann wären wir Systemgastro. Das
1: ist so Ich glaube, das kommt halt wie bei allem immer darauf an, wen man erwischt beim Amt so ungefähr. Ne? Wahrscheinlich ist ja. der
0: Ausbildungsinhalt ähnlich. Keine Ahnung. Ja,
1: also Fachkraft im Gastgewerbe ist quasi die Basisausbildung. Die geht auch nur zwei Jahre. Okay. Ähm, und du kannst den Schwerpunkt im Service oder in der Küche setzen. Mhm. Und danach kannst du quasi ähm, zum Beispiel Hotelfachfrau oder Koch ah, in okay. kürzerer Zeit noch dranhängen.
0: Also, unsere, ähm, also unser Azubi ist äh die macht glaube ich in einem Jahr. Also okay, super krass. verkürzt. Irgendwie ja. Abitur plus gute Noten und plus von Praktikum wahrscheinlich plus alles irgendwie. Jetzt ja. mhm. ist sie innerhalb von einem maximal anderthalb Jahren fertig. Ähm, Finde ich total, also ich weiß gar nicht, wie viele, ob alle, alle. Ja, also für uns war es auf jeden Fall nicht so einfach, einen, überhaupt einen Ausbildungsberuf zu finden, weil wir haben keinen Koch im Laden. Wir werden vielleicht auch niemand. Aber
1: konntest du nicht nachweisen? Weil ich musste nur nachweisen, dass ich, wie viele Jahre ich in der Gastro gearbeitet habe. Nein,
0: ich weiß nicht, wir sind, also meine Beraterin von der IHK ist relativ schnell auf diesen System Gastrozug mhm. aufgefahren. Ich habe gesagt, ja, okay, und wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir das, äh, wo wir da angestellt haben, auch einen zweiten Ort sozusagen in Aussicht, mhm. äh, nicht direkt ein Café, aber in einer ähm, Firma sollten wir einen Café übernehmen, eine, eine so eine Art Kaffeekantine. Das ist immer noch in Aussicht, äh, aber wegen Corona und Lockdown ja. und alle sind im Homeoffice, gibt es mhm. gerade nicht dieses Café in, an diesem Ort. Ähm, ja, Mal gucken. Aber finde ich, ja, schön, dass wir in den Nachwuchs mhm. investieren. Ja, werden ja auch nicht, Ja, wir ja. werden ja auch nicht älter. Und ich dachte so, ey, irgendwann muss hier mal der, der Nächste auch, wird es total schön finden, wenn, also wir, wir, wir fördern ja auch nicht nur, also wir bilden ja auch aus, um dass die mal irgendwas machen. Auch, dass die mal vielleicht an einen Ort gehen, einen Ort ja, schaffen ja. und, und was aufmachen oder für ja. uns halt Aufgaben übernehmen. Äh, okay. Ich glaube, du kannst noch viel mehr bei Instagram zeigen. Also noch <lacht> Also noch mehr behind the scenes. Okay. Ich habe ein schönes, äh, kennst du Gary Vaynerchuk? Nee. Das ist ein Online-Marketeer-Monster aus Amerika mhm. mit einer relativ großen äh, marketing auch. Äh, und der hatte letztes Jahr gesagt, irgendwann, ähm, also diese, diese Corona-Zeit ist so ein bisschen wie, ähm, keine Ahnung, äh, wie damals, als es noch keinen Computer und nichts gab, es in die Cowboys, wie sie halt abends alle um ein Feuer saßen mhm. und irgendeiner hat angefangen, was zu erzählen. Und genauso ist es jetzt eigentlich, sagen in der Corona-Zeit, alle sind quasi zu Hause und das Feuer ist das Internet und alle und sitzen möchten, ums Feuer ja. und du kannst eigentlich was erzählen. Und er hat gesagt, ey, dann erzählt halt, wenn ihr Gastronom seid, wo ihr eure Stühle gekauft habt, warum, ihr, warum euer Logo so aussieht. Also ihr habt so viel zu erzählen und das Feuer brennt und erzählt einfach und die Leute sitzen da und hören euch zu. Das durchzuziehen ist eine ganz andere Nummer. ich habe auch probiert, irgendwelche Sachen zu erzählen, aber ja, wir haben halt dann auch andere Sachen zu tun, aber ich glaube, eigentlich wäre es total wichtig, weil wir irgendwie doch alle Marketing so ein bisschen
1: … Ja, und das funktioniert ja auch, also wir haben das ähm, im letzten Lockdown, habe ich das, glaube ich, noch mehr gemacht als dieses Mal und ähm, du kannst darüber ja auch immer nochmal eine ganz andere Beziehung aufbauen, ne? ähm, aber es ist schwer, ja, es ist einfach schwer. Ja. Die Geschichten zu, ähm, du lebst sie jeden Tag, aber sie dann quasi auf Papier oder auf Instagram zu bringen, ist irgendwie schwierig.
0: Mal weg von Instagram, mal wieder rein ja. in deinen Kiez. Ja. Ähm, Gab es schon mal irgendwie, hat schon mal gegenüber irgendwie einen Kaffee aufgemacht? Oder was, was würdest du machen, wenn er halt gegenüber an jetzt irgendein super krasses Kaffee aufmacht mit geilem Frühstück? Wie würdest du damit umgehen? Oder ist das schon mal passiert?
1: Ja, schon sehr oft. Ja? Aber gibt es ja, die klar. denn nicht
0: mehr, oder was ist
1: Doch, die gibt es immer noch. Also ich meine, ähm, das hatte ich am Anfang erzählt, wir waren, glaube ich, neben Leuchtstoff das zweite Specialty-Coffee-Kaffee mhm. in äh, Neukölln. Und äh, wer ist alles nachgezogen? Heimann Clay, Future Breakfast, The Barn, ähm, wie, wie, Populous. Wie, weit sind, wie äh, weit sind die alle so weg von dir? In Laufnähe. Laufnähe? Ja, Okay-Kaffee okay. ist um die Ecke. Ähm, dann haben wir ja oben 21 Grams, isla also die sind ja alle, ähm, sag ich mal, fünf bis zehn Minuten. Mhm. Und ähm, natürlich hat man im ersten Moment Angst irgendwie. So ist immer erstmal unangenehm. Im zweiten Moment ähm, denke ich immer, das fördert halt den Kiez. Ne? Je mehr Leute im Kiez bleiben, desto mehr Bewegung findet da eben auch statt. Und das muss man sich halt immer klar machen, ähm, dass es am Ende eigentlich gut für einen ist. Ich glaube auch. Dass ja. die Leute eben nicht zum Prenzlauer Berg fahren oder nach Kreuzberg ja. zu, ne?
0: Weil sie bei dir einfach eine Massenauswahl haben. Genau, ja.
1: und weil die Wege einfach nicht weit sind. Ne? Ja. Ähm, das ist halt der Vorteil daran. Und ähm, Auswahl ist eigentlich am Ende immer gut.
0: Hm. Ähm, hast du, außer deinen den, der ganzen schönen Karte, an denen du arbeitest mit deinem Team, ähm, gibt es noch andere Überraschungen im Jahr 2021, auf die ihr plant, die ihr vorhabt?
1: Naja, äh, abends öffnen. Abends Alkohol. öffnen, stimmt. Alkohol, das ist so äh, das Riesending. After Work. Ähm, ich glaube, das reicht schon für dieses Jahr.
0: Und bei dir, muss nicht im Kiez sein, aber was sind so Orte in Berlin, äh, die du schön findest, die du besuchst? Sei es vielleicht ähm, ein Café oder auch ein Restaurant? Vielleicht Tipps für die, für die Zuhörer hier vom Podcast?
1: Also ich bin super gern zu Heimann und Klee früher gegangen. Mhm. Ähm, ich finde, die machen einen mega Job da. Ähm, Restaurants. La Bolognina in der Fulda-Straße, ganz mhm. kleiner, süßer Italiener, da gehe ich sehr, sehr gerne hin. Äh, auf der Panierstraße, das ist Aritosa, beste Schnitzel.
0: Mhm. Cool. <lacht>
1: ähm, wo gehen wir denn sonst immer noch? hin? Das, ist schon, das ist schon wieder so lange her. Ähm,
0: es gibt quasi nur gef gefühlt Kaffee du go überall. Ja, also auch ja. richtig essen, ich, wir mögen es auch nicht. Äh, irgendwie Essen zum Mitnehmen ist schade für die Läden. Also so ein äh, paar kriegen das irgendwie gut hin, aber eigentlich ist dieses Essen mag ich doch irgendwie dann, wenn dann ja. wenn der da ja. Mitterhofer. Mitte, Mitterhofer? Ja. Was, ist da, was machen die?
1: Die Tiroler, äh, weiß ich gar nicht, Tiroler Küche, mega lecker. Wo ist das? Ähm, ja.
0: Bei dir irgendwo in der Ecke? Nein, es
1: ist Richtung, ähm, Richtung Südstern.
0: Mhm. Mit, Okay, google ich mal, muss ich in die. Ja,
1: Obermeier am Kotti, mega gut auch. Ja. Ja, man geht halt, wenn man selber einen Kaffee hat, geht man halt nicht mehr so viel in andere Cafés. Ich habe, früher war mein Lieblingsladen Katie's in der Fulterstraße. Mhm. Katie's ich, Blue Cat, oder? Genau, bin ich super gerne. Die haben ja auch ein neues Restaurant, das Kitten, ähm, auch sehr, sehr lecker. Ähm, aber ich gehe tatsächlich viel abends aus essen, nicht mehr mhm. so viel Kaffeekuchen. Ja.
0: ja, und weil wir auch, glaube ich, gut beide <lacht> versorgt sind. Ja, ich habe ja auch mal im Haus quasi gewohnt, lange Zeit. Und bin dann immer, meine Tür, meine Haustür war quasi genau neben dem Laden und es war irgendwann, wenn ich mal frei hatte, da so, oh, jetzt ja. gehe ich da raus und dann muss ich, ich will mal frei haben und nicht, dass mich alle ja. sehen so und jetzt ja. äh, wohnen wir um die Ecke, das ist äh, ganz angenehm. Es ist so ein, wirklich quasi einmal um eine Ecke, aber so Man schön. Man hat einen Weg, Man ja. kann auch mal einfach in den Park gehen und äh, ja. ist entspannt. Gibt es ja. denn irgendwelche Personen, also vielleicht Kaffeebetreiber, Gastronomen, äh, Kaffeebetreiberinnen, die du äh, bewunderst, zu, die du aufschaust, mit denen du auch in Kontakt bist und sowas?
1: Ja, davon gibt es ja einige. Ne? Also, ähm, wir haben ja auch am Anfang eng oder mh, wie sagt man, wir haben am Anfang ja unseren Kuchen von der Kaffeebar bekommen mhm. und ähm, die Johanna hat super viel geholfen und äh, Redebedarf bei mir abgedeckt. Mhm. Ich finde, die machen einen mega Job da, auch mit dem Le Bon. Heimann und Klee zum Beispiel die würde ich auch gerne mal hören, weil die kommen die sind glaube ich anders als wir kommen die ähm, aus dem Bereich, die haben halt eine Ausbildung gemacht und alles ganz klassisch ne? im Sterne Restaurant, das finde ich auch, irgendwie auch mal ganz spannend ähm wen gibt es denn noch?
0: Das ist ja schon eigentlich meine nächste Frage, wo ich dich fragen wollte, ey, wen willst du mal in meinem Podcast als Gast Ach so, hören? Wen sorry, kann ich dachte, ich? das war schon die Frage. Nö, jetzt, aber <lacht> du hast es gut eingeleitet. Also, äh, wie, wie heißen die Damen und Herren nochmal von Marie und, äh, Hermann und Klee?
1: Boah, wie die heißen, das weiß ich gar nicht. Okay. Aber ich meine, sie sind halt äh, Heilmann.
0: Okay, Hermann, vielleicht Hermann also, einfach. Ja. <lacht> okay, dann äh, muss ich mal vielleicht Kontakt aufnehmen. Ja, oder
1: hier von der Kaffeebar, Mender und Johanna sind das. Ähm, mhm. Super spannend auch. Eben auch ähm, Frauen,
0: ich find, ja, ich kenn, mehr Frauen,
1: das wäre spannend. Ja. Das finde ich, ich probiere es gerade, hast du vielleicht in meinem letzten Podcast mitbekommen, ja. ich habe mit
0: Tabea gequatscht, warst du schon mal im Refugio?
1: Ja, ist ja auch bei uns um die Ecke. Genau, ja.
0: ähm, genau. ich, ich, ich mache das auch nicht mit Absicht, dass ich irgendwie ich fünf weiß. Männer einlade zum Gespräch und dann äh, eine Frau. Ähm, deswegen, ich fand es auch total schön, dass du zugesagt hast, mhm. Ich fand auch unser Gespräch sehr schön. Ähm, für mich, ich komme so langsam zum Ende, habe nicht mehr so viele Fragen auf meinem Zettel. Ähm, hast du noch ein Thema?
1: Nee.
0: Nein. Nö. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für deine Zeit. Danke für die Einladung. Schön, dass wir über deinen Laden sprechen konnten, über deinen Ort, den du geschaffen hast, schon seit sechs Jahren. Oder wann habt ihr Geburtstag? Im Oktober. Also im Oktober sieben Jahre? Nee, sechs. Ach, im Oktober werdet ja. ihr sechs Jahre? Okay. Dann, liebe Leute, wo findet man euch am besten? Instagram?
1: Carmon Coffee Berlin.
0: Carmon Coffee Berlin. Und Webseite steht schon?
1: Nee, da noch so drei, vier Wochen.
0: Drei, vier Wochen, das auch. Okay, dann da habt ihr die Links. Ich packe sie auch nochmal in die Shownotes. Ähm, geht mal, fahrt mal nach Neukölln und ja, danke für deine Komm, Zeit. Danke auch. Bis dann, ciao.
1: Bis bald.